0: Voy a grabar un resumen de la lectura 4 de Psicología del Desarrollo que se llama El estudio de la adquisición del lenguaje. Aunque como no me da tiempo, realmente no va a ser un resumen, resumen, sino un comentario de las cosas más importantes que yo pienso que pueden entrar en el examen. ¿no? Esta lectura es de Carmilov y Carmilov Smith y se llama Paradigmas experimentales para el estudio de la adquisición del lenguaje. Resulta que Annette karmiloff Smith pues es la autora de un libro que se llama Más allá de la modularidad. Y ella plantea en este libro que cuando hablamos del desarrollo de la mente tenemos que combinar los puntos de vista modularistas y los puntos de vista evolutivos o las perspectivas evolutivas. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que hay, digamos, una perspectiva modularista que dice que la mente está formada por un conjunto de módulos o unidades independientes, ¿no? Y por otro lado está la perspectiva evolutiva, que considera que la mente es un instrumento de propósito general. Pues llega Annette Carmelo Smith y dice, pues mira, vamos a combinar las dos cosas, ¿no? Y en concreto, en este artículo, se refiere a todo esto eh, en concreto en el estudio de la adquisición del lenguaje, que ya sabemos que junto con la percepción y la teoría de la mente, pues eh, tiene carácter modular o, o, o pertenece a un módulo específico, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a hablar entonces de qué dice Carmil sobre la adquisición del lenguaje. Lo primero que dice es que hay tres paradigmas para el estudio de la adquisición del lenguaje, que son la percepción, la producción del lenguaje y la comprensión. La percepción no implica que tú entiendas los sonidos, ¿no? O sea, la percepción se puede producir sin que intervenga el significado, pero en la comprensión del lenguaje y en su producción, pues sí que tenemos que hablar del significado de las palabras, de la gramática y del discurso. Entonces, estos tres enfoques, la percepción, la producción y la comprensión, nos van a dar pues, un enfoque general de a qué retos se enfrentan los niños y niñas cuando están aprendiendo el lenguaje. Lo primero que nos explica son los métodos que se pueden utilizar para estudiar la percepción del habla y esto lo he visto yo bastante en los exámenes. En estos métodos podemos encontrar estudios fetales y estudios postnatales. ¿eh? Estudios fetales, obviamente, cuando el niño todavía no ha nacido y se ha visto que el, el, el niño puede procesar estímulos auditivos durante los tres meses últimos de gestación. O sea que en esta época, pues, a los tres, los tres meses finales del embarazo, el niño se familiariza con algunos sonidos y ritmos de su lengua materna. Luego tenemos estudios postnatales, es decir, cuando ya ha nacido. Y hay dos que destacar, que son la técnica de succión de gran amplitud y el procedimiento de preferencia de giro de la cabeza. Vamos a ver la técnica de succión de gran amplitud. Bueno, esta técnica se utiliza con los bebés más pequeños, porque luego la otra, la del procedimiento de preferencia de giro del bebé, se va a usar con niños de cuatro o más meses de edad, porque tienen ya que controlar tienen ya que controlar, pues, los movimientos voluntarios de la cabeza. ¿no? Entonces, si el niño es pequeñito o muy pequeñito, pues técnica de succión de gran amplitud. Y si es un poquito más grande, a partir de cuatro meses, pues procedimiento de preferencia de giro de la cabeza, que eso no significa que no quieras hacer el de succión de gran amplitud, pero que ya puedes hacer este. Bueno... Succión de gran amplitud. Esta técnica se, se utiliza aprovechando el reflejo de succión. ¿Y por qué se hace con los bebés más pequeños? Porque los bebés más pequeños lo que dominan precisamente es chupar, es mamar. Entonces lo que se hace es que se coloca al bebé en una sillita abatible frente a una pared blanca. En esa pared blanca se pone una imagen atractiva y encima un altavoz que es la que va emitiendo los estímulos de prueba. Para que los padres no estén allí influyendo ni dando el coñazo, pues se les impide que oigan los estímulos con unos, con unos auriculares. Y al bebé, pues le ponen en la boca una tetina, y esa tetina está conectada a un ordenador que registra cada succión. Y ahora, pues después de haber hecho el entrenamiento, pues el bebé tiene que succionar. Eh, si quiere oír la voz de la madre, pues tiene que succionar a una frecuencia elevada para activar la grabación de la voz que activa la voz de su madre. Y si reduce esta frecuencia, en vez de escuchar a su madre, oye una voz extraña. ¿Qué es lo que se ve con esto? Pues que lo, los bebés de solo unos días ya aprenden a controlar su, su conducta con el fin de producir el estímulo que prefieren oír. Y así el neonato pues, va a succionar más para percibir la voz de su madre. Hay otra versión en la que en vez de escuchar, en vez de tener que elegir entre escuchar la voz de su madre y la voz de una desconocida, pues lo que tienen que seleccionar es si van, a estimular, si van a escuchar sílabas o palabras de su lengua materna o de otra lengua desconocida. Y una vez más, pues se pueden analizar las diversas frecuencias de succión, pues no solo para saber si el, el bebé es sensible a diferencias translingüísticas, sino también para conocer cuáles son los dos estímulos que prefiere oír. Pues esto sería la técnica de succión de gran amplitud. Y ahora tenemos la técnica del procedimiento de preferencia de giro de la cabeza. Ya hemos dicho que se hace con niños de cuatro o más meses de edad y lo que vamos a ver es comprobar las capacidades infantiles para discriminar entre tipos, de contra tipos contrastantes de estímulos eh, auditivos. Bueno, pues ¿qué se hace? El bebé se le pone en una sillita especial o en las rodillas de la madre o del padre y está en una cabina que tiene tres lados. Entonces, eh, se le va entrenando para que se acostumbre a escuchar, por ejemplo, si estamos entre francés y ruso, pues se le, se le acostumbra a que escuche el francés. Y bueno, como en las técnicas que hemos descrito ya, pues los padres no pueden escuchar los estímulos que oye el niño, porque así pues, se impide que, que influyan. Entonces, pues se le ponen unos auriculares bien ajustadicos, y ni la madre ni el investigador pues van a poder percibir estos estímulos que oye el niño, porque así, claro, impiden que influyan en su movimiento de cabeza. Pues ala, ya hemos entrenado al niño, en la fase de familiarización lo hemos entrenado para acostumbrarse al francés. Y esto lo hemos hecho porque en la fase de familiarización solo lo hemos expuesto a los estímulos del francés, pero luego ya en la fase experimental, la fase de prueba, sí que vamos a presentar aleatoriamente ambos estímulos, es decir, las expresiones en francés o en ruso. Eh, en la fase de familiarización, no hemos dicho que eh, hay un momento en el que el niño nos damos cuenta de que mira a otra parte durante más de dos segundos y eso indica que se está aburriendo. Y ese es el punto en el que el investigador se da cuenta de que se ha habituado a los estímulos que está oyendo. Bueno, pues ya hemos pasado de la fase de familiarización, donde le hemos acostumbrado a escuchar el francés, a la fase experimental, donde presentamos aleatoriamente francés y ruso. Los cambios del francés al ruso pues, son de manera aleatoria, del altavoz de izquierdo al derecho durante toda la fase de prueba, de manera que el niño no asocie un lado concreto con una determinada clase de estímulos, porque si no, la razón por la que se fijan uno u otro puede ser distinta. Y ahora, si el niño es capaz de discriminar entre las, expresas, eh, las expresiones francesas y rusas, va a mover la cabeza durante un tiempo más largo para oír las oraciones francesas, porque son las que son familiares. Y esto se debe a que si en la fase de habituación hemos logrado un resultado satisfactorio, pues al niño le van a traer más los estímulos de prueba porque son conocidos que los estímulos nuevos. Vamos, que en otras palabras, palabras lo hemos preparado para que prefiera este tipo de estímulos, el francés, al otro, al otro que resulta completamente desconocido porque las expresiones rusas no las ha escuchado en la vida. ¿Para qué se ha usado, se ha usado este, este, este tipo, esta técnica? Bueno, pues es muy versátil y se puede utilizar pues, para, para ver si los niños eh, distinguen los contrastes léxicos o gramaticales. Y no solo se puede hacer con idiomas distintos, también se puede hacer, por ejemplo, eh, con respecto a la sensibilidad de sonidos, como por ejemplo, va frente a da. Pues con esto hemos terminado ya lo que serían las técnicas para estudiar la percepción del habla. Y ahora vamos a ver las técnicas para estudiar la producción del lenguaje. Bueno, aquí simplemente vamos a hablar de la técnica de observar y transcribir las expresiones lingüísticas espontáneas de los niños. El método más antiguo para recoger datos sobre el lenguaje infantil pues es el diario que escribían psicólogos y pone aquí los lengüitas que llegaron a ser padres. No sé lo que es un lenguita, pero bueno. Y claro, eran pues eh, diarios meticulosamente redactados, redactados que tenían registros extensos sobre las emisiones de lenguaje de los niños en un registro o en un ambiente natural del hogar, ¿no? Ya llegaron los años 1960 y la década de los 60, pues se reemplazaron estos registros escritos por grabaciones magnetofónicas. Uno de los trabajos lo hizo Louis Blum y después Roger Brown y su estudiante. Y lo que hicieron fue pues, descripciones longitudinales del desarrollo del lenguaje de tres niños a los que pusieron el nombre de Adán, Eva y Sara. Y bueno, pues ellos investigaban su, o sea, perdón, visitaban sus casas con periodicidad semanal, bien mensual. Y pues ahí vieron desde, vamos, estuvieron haciéndole un seguimiento desde que emitieron sus primeras palabras de vida hasta su tercer año de vida. Pero un problema corriente y grave que surgía en la comunicación de estos estudios observacionales fue la forma idiosincrática, perdón, idiosincrásica, de codificar los datos que utilizaba cada, cada investigador. A principios de los años 80, pues dos conocidos investigadores del lenguaje infantil crearon una cosa que se llama Childes o Childes, ¿no? Que es Child Language Data Exchange System, que sería el sistema de intercambio de datos sobre el lenguaje infantil. Es una base de datos accesible desde todo el mundo en la que las personas pueden aportar cualquier material relevante en un formato estándar. Y lo que se hace pues, es registrar el desarrollo del lenguaje infantil y se presentan por pues, detalles de las palabras, la gramática y los errores que producen los niños que están aprendiendo a hablar. Y también las descripciones de los contextos donde hablan. Entonces el Child Childress este está guay porque hay información vital pues, sobre prosodia, sobre acento, sobre pausa, que van a conferir la propia identidad al lenguaje de cada adelante, su propia identidad y esto es lo que más aproxima al investigador a la observación de datos de niños reales, así que fíjate hemos pasado de esos psicólogos que iban a las casas de los niños a, a registrar en diarios meticulosamente redactados sus producciones orales, después en la década de los 60 a registros con grabaciones magnetofónicas, luego el estudio longitudinal de Louis Bloom perdón, y de Roger Brown sobre estos niños Adam, Eva y Sara, y ahora llegamos al childless en los años 80, que está guay porque es como una base de datos que puedes hacer de todo el mundo para ir registrando y para ir aportando datos sobre cómo los niños pues eso, eh, van, van desarrollando su lenguaje infantil, palabras, gramática, errores, y también prosodia, acento y pausas. Aquí nos dice, nos habla también de una serie de experimentos de producción del lenguaje que se han, que se han realizado y bueno, parece ser que las interacciones espontáneas entre niños, niños con sus hermanos, compañeros y compañeros del cole, todo esto, pues es una fuente ideal de datos de estudio de producción del lenguaje. Pero cada vez más, pues la observación del habla espontánea se ha ido acompañando de una experimentación semiestructurada o estructurada. Y en este caso, por un investigador... Eh, reúne un conjunto de enfoques diferentes y a partir de ahí evalúa de manera más completa los nuevos desarrollos del lenguaje. Por ejemplo, puede usar experimentos semiestructurales ad hoc que pueden ayudar a determinar si la aparición de una nueva estructura lingüística producida por el niño, pues que la ha producido en un contexto determinado, pues se va a generalizar, puede determinar si se va a generalizar a otros contextos lingüísticos. También se habla, antes de cerrar, los métodos de, de producción del lenguaje, porque ahora vamos a pasar a la comprensión de los métodos para provocar la narración. Bueno, pues a los tres años de edad, más o menos, se puede animar a que los niños hagan una narración utilizando una serie de estímulos. Por ejemplo, le podemos preguntar al niño qué ocurrió en la escuela, en las fiestas, en las vacaciones. Le podemos pedir al niño que nos narre un cuento de hadas que conoce. Podemos contarle un cuento nuevo y después pedirle que le repita. Todo eso son estímulos que nos van a permitir, a partir de los tres años de edad, invitar a un niño a que haga una narración. Y esto, claro, sería un método que me va a permitir estudiar la producción la, la producción del lenguaje. Y el análisis de las narraciones que resultan de todo esto pues, se basan en identificar la estructura del relato o en examinar cuáles son los elementos lingüísticos que el niño ha utilizado. Con esto terminaríamos los métodos para estudiar la producción del lenguaje y ya nos quedan los métodos para estudiar la comprensión del lenguaje. Pues aquí tenemos principalmente la técnica de la mirada preferente. Esta técnica pues, aprovecha los, los movimientos de la conducta natural infantil, pero en vez de evaluar, por ejemplo, si nos acordamos, la técnica esta de preferencia del giro de la cabeza pues, evaluaba la dirección y longitud de los giros de la cabeza. Pues Aquí nos vamos a centrar en la conducta de la mirada diferencial de los niños cuando se le da a elegir entre dos muestras visuales. Estudio, pues se utiliza. Bueno, Este enfoque se utiliza en trabajos de investigación sobre comprensión precoz del lenguaje. También, aparte de la, de la comprensión precoz del lenguaje, también se ha estudiado esta técnica de mirada preferente pues, para ver cómo los niños hacen juicios sobre números o discriminan forma, tamaño y color. Cuando empezó esta técnica de la mirada preferente, pues se utilizó una, se utilizó una técnica o bueno, un procedimiento de la mirada preferente que se llama la caja de Fagan. Esta técnica o este procedimiento todavía se usa, la caja de Fagan, porque es fácil de manipular, porque es portátil y bueno, te la puedes llevar a todos lados, ¿no? ¿Y ahí qué haces? Porque le puedes proyectar al niño pues, imágenes de objetos, de animales para comprobar su vocabulario y también pues, puedes poner muestras de rostro o de objetos más abstractos. Así que ponemos al bebé y el bebé tiene enfrente como dos paneles y en cada uno de ellos se proyecta una imagen. Son como dos compartimentos, ¿no? Este estudio lo suelen hacer dos investigadores porque uno tiene que estar manipulando las imágenes y el otro tiene que estar pendiente de para dónde mueve la cara el niño, o más bien hacia dónde mira. Pero el niño no puede ver al observador. Entonces de pronto aparecen dos imágenes y el niño el, el niño escucha la voz del experimentador que le dice oye mira X mira X y dice el nombre del objeto que está a la derecha o del objeto que está a la izquierda o de ninguno de ellos entonces qué se espera en este estudio o en este experimento pues que el niño mire durante más tiempo en dirección del objeto que ha nombrado el investigador es decir a lo que se refiere X a ese objeto el niño tiene que tardar más tiempo en detenerse en, en detener su mirada porque eso va a indicar que entiende el nombre que conoce el nombre del objeto y si ningún objeto de los que se está proyectando en las imágenes corresponde con el nombre que ha dicho el investigador, se espera que el niño mire ambos estímulos durante periodos equivalentes. Y lo mismo puede decirse de si el bebé no conoce la palabra. Es decir, si le han dicho una palabra que sí que está delante de él, pero como no conoce lo que significa, no puede fijarse más en un estímulo que en otro. Una vez pasa el tiempo establecido, pues se vuelven a meter dos imágenes nuevas y se sigue con el procedimiento. Hay una versión informatizada de esto que evidentemente se hace con una máquina y que es más flexible y precisa. Y en este caso los estímulos visuales se presentan con dos monitores y el estímulo auditivo pues surge del altavoz central. La versión 3.0, lo más actual, pues ya las dos imágenes se proyectan en una única pantalla grande para evitar el efecto de los diferentes tiempos de formación de imágenes en los dos monitores, porque esto puede inducir a error. Y la versión informatizada, como es muy chula, pues también registra la cara del niño, la mirada del niño y esto pues va a permitir posteriores pruebas de fiabilidad para el observador. Otra ventaja de la, de la versión informatizada pues, que se pueden eh, poner tanto presentaciones estáticas como animadas y esto significa que no solo puede ponerse a prueba la comprensión infantil de palabras aisladas sino también de estructuras gramaticales sencillas que sería como un avance. Ya no es solo si comprendes el término sino si comprendes la frase. Por ejemplo, tú pones the girl is pushing the boy y en el otro pones the boy is pushing the girl. Aparecen las mismas palabras, pero la estructura gramática eh, hace que las oraciones cambien de significado. No es lo mismo que la niña empuja al niño, que el niño empuja a la niña. Entonces, la mirada del niño nos va a decir si es sensible o no a los distintos significados que comunica el orden de las palabras. Bueno, nos falta ahora para terminar las la técnicas de acontecimientos sucesivos, que serían técnicas offline, y las técnicas de acontecimientos simultáneos, que serían las técnicas online. Bueno, y también las técnicas de imagen cerebral. Estas técnicas ya no se usan con bebés, se usan con niños mayores. Enrollas muchas, pero sí voy a decir que los acontecimientos sucesivos o offline miden la comprensión haciendo que los niños realicen una acción eh, o que hablen tras oír un estímulo lingüístico. Es decir, que van a suponer decisiones o reflexiones conscientes del niño porque el niño está escuchando un estímulo lingüístico y después tiene que hacer lo que ha escuchado, tiene que hacer una opción. Es decir, que debe pensarlo, reflexionarlo. Mientras que en las técnicas de acontecimientos simultáneos, que serían las online, pues esas van a medir el procesamiento del lenguaje tal y como se produce en tiempo real. Entonces, por ejemplo, pues se le pueden dar muñecos y decirle que tiene que representar lo que, por ejemplo, la niña le da un beso a, al conejito. Pues el niño tiene que representar con los muñecos lo que está escuchando y así se ve si está entendiendo. técnica puedes presentarle, por ejemplo, cuatro imágenes y decirle que escoja cuál es la que eh, manifiesta o la que refleja la acción que ha dicho el experimentador. Por ejemplo, la, baja, la vaca es empujada por el perro. Estas técnicas de representar lo que está diciendo el investigador o señalar la imagen pues tienen bastantes ventajas pero también hay algunos inconvenientes porque en la tarea de señalar la imagen el experimentador decide cuáles son las respuestas erróneas que puede dar el niño y en consecuencia pues el grupo de imágenes presentadas puede influir en su respuesta. Y en la técnica de representación pues muchas veces pasa que los niños pequeños tienen problemas para manejar al mismo tiempo dos muñecas o dos objetos. Entonces claro, la tarea del niño no es igual que la comprensión normal del lenguaje que se produce en tiempo real. Vamos a ver las técnicas de acontecimientos simultáneos que serían las técnicas online. Bueno, pues estas técnicas eh, de acontecimientos simultáneos van a examinar los procesos efectivos de comprensión del lenguaje cuando se producen en tiempo real. Por ejemplo, podemos utilizar este enfoque para comprobar si el niño es sensible a la diferencia entre verbos transitivos e intransitivos. Y estos experimentos con acontecimientos simultáneos pues están diseñados en torno a un procedimiento que es el siguiente. Primero, le instruye al niño para que vigile, es decir, para que escuche una palabra determinada. Por ejemplo, le dices mira, estate atento a cuando voy a decir la palabra perro o cuando voy a decir la palabra león. Y, y entonces esas oraciones se van a escuchar en un altavoz o por medio de auriculares. Pero le hemos dicho al niño que esté atento, que vigile, porque va a aparecer esa palabra? Todo está normalizado y todas las palabras pues, están contrapesadas respecto a la longitud y la frecuencia en el lenguaje formal y cotidiano vamos a colocar la palabra objetivo? Esa palabra que hemos dicho de lion, de león o de perro. Pues la vamos a colocar detrás del verbo transitivo que estamos poniendo a prueba. Bueno, del verbo transitivo o del verbo intransitivo según el caso. Entonces voy a decir dos frases en las que aparece la palabra dog, por ejemplo. The boy was out on a walk and he watched a dog passing by. Pues el verbo aquí lo que dice es que el niño estaba fuera de paseo y que vio a un perro que pasaba al lado. Y otra frase sería The boy was out on a walk and he watched to a dog passing by. En el primer ejemplo hemos puesto dog después de un verbo transitivo, que sería watch, porque transitivo significa que va seguido de un objeto directo. Entonces, watch te pide un objeto directo. Si tú dices mirar, ¿mirar qué? Pues mirar un perro. Entonces, watch, en el primer ejemplo, está seguido correctamente de la palabra a dog, con lo cual a dog pues está detrás de un verbo transitivo correctamente utilizado. Pero en el segundo ejemplo, dog está detrás de un verbo transitivo, watch, que está mal utilizado porque le hemos puesto la preposición to, y eso es incorrecto. Al niño le vamos a pedir que pulse un botón conforme escuche la palabra objetivo, que sería dog, eh, pues la, a la mayor brevedad posible. Entonces, en la primera versión, que es correcta, el niño es normal que pulse antes cuando escucha la palabra dog que en la segunda. Versión, porque en la segunda versión eh, el niño no puede esperar que detrás de un verbo transitivo que está mal utilizado porque has puesto la preposición to, ya, ya no tiene sentido que ahora digas to a dog, entonces en, la en el segundo caso el niño tiene que tardar más, ¿por qué? Porque va a reconocer que está mal puesto. Es decir, que se espera que el niño tarde más en reaccionar a la palabra objetivo en las oraciones que son agramaticales. Y esto se debe a que el procesamiento de las estructuras gramaticales, pues vamos a tardar más si el niño ya ha adquirido, o sea, si el niño ya ha adquirido el uso gramatical correcto de los verbos transitivos e intransitivos, va a tardar más cuando tenga que procesar una estructura gramatical que no tiene sentido, es decir, una estructura agramatical. O sea, que es una técnica muy chula. Como trabajamos con procesos inconscientes, pues estas técnicas de acontecimientos simultáneos online pues son particularmente buenas para niños que no pueden realizar con facilidad tareas de representar ni de señalar. Porque claro, las tareas eh, offline, las de representar y señalar, van a exigir, van a exigir cierta conciencia metalingüística, pero en el caso este de las tareas online no, no hace falta que el niño tenga esa conciencia metalingüística porque simplemente el tiempo de reacción ante la oración a gramatical, que va a ser mayor, va a demostrar que el niño ya sabe gramática aunque no pueda expresarla o explicarla. Y nos quedan ya las técnicas de imagen cerebral, pero es que esto lo tenemos trilladísimo de un montón de asignaturas y aquí ya lo que nos dice, pues eso, que hay una serie de técnicas de imagen adecuadas para la utilización en adultos, que serían pues, la resonancia magnética mmm, estructural y funcional, la encefalografía magnética la tomografía por emisión de positrones y todo esto, que ya sabemos que miden el cambio en el flujo sanguíneo, el consumo de glucosa y la actividad eléctrica del cerebro, que es que esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces, por regla general, con los niños y bebés, pues solo se utilizan los potenciales relacionados con el acontecimiento, que se llama PRA, porque no son invasivos y bueno, pues estos registros esto, el PRA este pues registra la actividad eléctrica natural que se produce en el interior del cerebro del niño mientras escucha por ejemplo una palabra, una oración o un sonido no lingüístico y no hay nada que se introduzca en la cabeza y la redecilla es tan ligera que el niño se olvida pues pronto de que lo tiene no y bueno, pues ya hasta aquí nos explica cómo le colocan al niño en un asiento con una cabina insonorizada le fijan al cuero cabelludo del CRA y todo esto pero el PRA, pero bueno, que ya hasta aquí con esto tenemos que chutamos para este texto, ¿eh? Nos dicen las autoras de este artículo bueno, pues que el desarrollo de técnicas experimentales innovadoras pues han abierto nuevas puertas al campo de la psicolingüística evolutiva y han permitido superar pues, diversas limitaciones de la investigación exclusivamente observacional. Pero dicen que, de todas formas, el uso continuado de registros diarios y de cuestionarios pues, es vital y no debe sustituirse por completo por los experimentos de laboratorio, sino que habría que combinarlos, ¿no? Hacer una observación cuidadosa por parte del investigador, de los padres, y a partir de ahí se pueden descubrir muchas capacidades sutiles y a veces sorprendentes, ¿no? También dicen, oye, no vamos a categorizar solo por hora y por día lo que el niño produce, sino también lo que no produce, porque esto también son pistas importantes respecto al nivel de, con de desarrollo concreto del de niño. Y bueno, pues ellos dicen, mira, que nuestro punto de vista es que la observación tiene que ir seguida por la experimentación minuciosamente controlada para validar los datos observacionales y comprobar la hipótesis precisa sobre la adquisición del lenguaje. Y ya está, que estamos muy contentos de que haya muchas metodologías disponibles en la, en la actualidad para poder medir desde el feto que está agazapado a la escucha hasta el adolescente que lo utiliza con fluidez.